0: Na jednej strane Američania radostne tancujúci v uliciach, na druhej protestujúci voliči, ktorí sa dožadujú prepočítania hlasov. Výsledky volieb v USA ešte viac prehlbili priepasť medzi polarizovanou americkou spoločnosťou. A samozrejme, porazený Donald Trump ešte viac prilieva olej do ohňa, keď za víťaza výsledkom označuje sám seba. Je pondelok 9. novembra meniny má teodor. Podobne ako včera bude prevažne jasno, v nižších polohách najmä na západe hmla. Teplota sa vyšplhá na 9 až 14 Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Janou Na Najinovatívnejšie tlačiarne si vyžadujú veľké investície. S plačiarní do firmy ušetrite svoje peniaze a znížite náklady s každou vytlačenou stranou. Investujte do rozvoja vašej firmy a šetrite tam, kde je to rozumné. www.prtlačte.sk Tlačiarne priamo k vám. Pozrime sa najprv na krátky prehľad správ. Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ide do väzby. Podľa sudcu špecializovaného súdu by mohol ovplyvňovať svetkov a pokračovať v trestnej činnosti. Gašpar bol vo štvrtok zadržaný pri akcii o čistec. Spolu s ďalšími vysoko postavenými funkcionármi polície sú obvinení zo založenia a podporovania zločineckej skupiny, korupčných trestných činov a zneužívania právomocí verejného činiteľa. Do nedelného poludnia sa bolo dať testovať v rámci druhého kola testovania vyše 1,5 milióna ľudí. 0,63% z nich bolo pozitívnych. Premiér Igor Matovič nevylúčil, že koncom novembra bude ešte jedno celoplošné testovanie. Načrtol aj možnosť testovania na školách. Po pretestovaní žiakov a rodičov by sa mohla obnoviť prezenčná výučba. Od dnes by mali byť vo viacerých okresných mestách zriadené mobilné odberné miesta. Ľudia by sa tak mohli zadarmo otestovať antigénovými testami. Zatiaľ by malo ísť o okresy, kde sa nekonalo druhé kolo testovania. Slovenským kandidátom na Oscara v kategórii Najlepší medzinárodný celovečerný film je dráma Správa režiséra Petra Bebiaka. Film stvárňuje príbeh slovenských židov Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorým sa podarilo ujsť z koncentračného tábora Osvienčima spísať podrobnú správu o tom, ako tábor fungoval. Nominácie 93. ročníka Oscarov budú vyhlásené 15. marca. Do rock'n'rollovej siene slávy uviedli Whitney Houston, repera Notorious Big, a taktiež kapelí Nine Inch Nails a Depeche Mode. Pre celosvetovú pandémiu ceremóniu odvysielalo HBO. Pôvodne sa mala konať už maj. Viac podobných správ nájdete na ZMSK alebo v mobilnej aplikácii sme. zo samozvaného víťaza je nakoniec porazený. Spojené štáty americké nedali Donaldovi Trumpovi šancu obhajiť post prezidenta a zvolili si nového. Demokratický kandidát Joe Biden o sebe vyhlásil, že bude prezidentom, ktorý sa bude usilovať USA zjednotiť a nie rozdeľovať. Trump však svoju prehru nechce priznať a vyhráža sa súdmi. O naozaj neobyčajných a napínavých amerických voľbách sa porozprávam s Matúšom Krčmárikom, šéfom zahraničnej redakcie Denníka sme. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we, the people. We've won with the most votes ever cast from presidential ticket in the history of the nation. Voľby nového amerického prezidenta sa začali v útorok, no o definitívnom výsledku sme sa dozvedeli až v sobotu po 5 dňoch. Matúš, zopakujme si, prečo to tak dlho trvalo.
1: Vo všeobecnosti pri, pri voľbách prezidenta vieme ten výsledok už vo volebný deň, v našom prípade ráno, tak o, 4, o 5. Že toto nebol bežný rok, lebo vidíme to u nás, pre pandémiu sa menilo veľa vecí. V tomto prípade sa menilo to, že americké... Štáty vyzývali občanov, že ak nemusia prísť osobne, tak, tak nech viac volia pošto alebo predčasne. A túto možnosť využilo viac ako 100 miliónov ľudí. A tieto hlasy poštou treba samozrejme otvoriť, overiť, spočítať po jednom, je to komplikovanejšie, ako len otvoriť urnu a počítať výsledky. Takže dlhšie trvalo počítanie hlasov poštou a bolo to doležité aj preto, lebo výsledky v asi šiestich Štátoch boli tesné a na týchto hlasoch poštov, ktorých bolo teda veľmi veľa, záležalo. Takže my sme videli počas posledných dní vlastne to, ako sa postupne počítajú hlasy, ktoré prišli poštou.
0: Počas tých piatich dní sme boli svedkami niekoľkých zvláštnych, dokonca až kurióznych momentov. Asi tým najvýraznejším bol, keď sa Donald Trump predčasne vyhlásil za víťaza. This na Ďakujem. ty americké voľby a celkovo dianie v Amerike sleduješ už naozaj dosť dlho. Pamätáš si niečo podobné z minulosti?
1: Ja si to nepamätám za posledných 20 rokov. Akože v roku 2000 sa stalo to, že po nejasnom výsledku na Floride sa najprv vyhlásil za George Bush, potom sa vyhlásil Al Gore, teda média vyhlásili Al Gore a potom sa to prepočítavalo ešte asi mesiac, ale nakoniec neseda vyhral George Bush, ale tam naozaj iš, išlo o to, že jeden štát mal nespočítaných pár hlasov a, a nikto nevedel, ako to presne dopadne, kým v tomto prípade sa Donald Trump vyhlasil za víťaza k situácii, keď bolo nespočítané desiatky miliónov ohlasov. A on tým chcel podľa mňa urobiť trochu tlak na tých ľudí a podporiť to tvrdenie, že, že tie hlasy poštou sú často nelegitívne, nelegálne a, a chcel aj vybrúcovať svojich ľudí, aby išli do ulic. Oni potom vyšli aj k tým hlasovacím srdiskám, kde sa počítali hlasy boli aj ozbrojení, v niektorých prípadoch napádali tých, tie budovy, snažili sa dostať dnu. Takže oni podľa mňa týmto boli vyburcovaní a preto to Donald Trump urobil, aby vyvinul tlak na ľudí, ktorí počítajú hlasy. Lebo on stále hovoril, že po, že po dni by sa už nemalo počítať.
0: A čo teda nakoniec rozhodlo o víťazstve Joea Bidena?
1: Účasť bola historicky najvyššia v Amerike. Joe Biden mal najvyšší počet hlasov v histórii, dokonca Donald Trump malo 70 miliónov, čo je druhý najvyšší počet v histórii, takže sa dá povedať, že veľmi výrazným faktorom bola mobilizácia demokratov, ktorým sa podarilo dostať ľudiku hlasovacím miestnostiam, alebo teda na poštu, ako sme spomínali. Rozhodovalo sa, sa tento rok v, tomu, v štyroch takých štátoch, ktoré boli nerozhodné a najväčší z nich bola Pensilvánia, kde išlo o 20 hlasov a vlastne to posledné rozhodnutie, že Joe Biden bude prezidentom padlo potom ako média na základe predbežných výsledkov, ktoré hovorili, že už to Trump nemôže otočiť, lebo tam bolo spočítených asi 99% hlasov, takže média po tomto zistení ho v sobotu večer označili za vyťaza, alebo vďaka Pensilvanii získal viac ako potrebných nutných 270 hlasov voliteľov.
0: A teda, keď už sme pri mene víťaza amerických volie, pri Joe Bidenovi, kto to vlastne je?
1: Joe Biden nastupe do, do ako najstarší prezident v januári pri inaugurácii bude mať už 78 rokov. On je v americkej politike veľmi dlho. On, on sa do veľkej politiky dostal prvýkrát, keď vyhral senát, alebo v roku 1972. To bola situácia, keď ešte Nixon mal aferu Watergate, on, on bol vtedy dokonca šiestý najmladší senátor v histórii, takže on prešiel od, od jedného z najmladších teraz ku najstaršiemu. V Senáte bol veľmi dlho za štát Deleuver do roku 2009. On, on tam bol kontaktivý, vybudoval si imiž muža, ktorý vie rokovať aj s republikánmi. Venoval sa najmä zahraničnej politike a v roku 2009 nastúpil ako viceprezidentku Barackovi Obamovi, kde bol 8 rokov. Už sa hovoril, že by 2016 mal kandidovať, lebo vo počovedčnosti je zvykom, že viceprezidenti kandiduj po prezidentovi, ale v tom čase mu umrel syn a psychicky na tom nebol tak dobre aby do kampanie, takže, takže tedy nekandidoval a kandidoval až teraz. Ináč je to vyštudovaný právnik.
0: S čím išiel vlastne do volieb? Volili ho Američania len preto, že bol alternatívou k Trumpovi, z ktorého je už väčšina Američanov unavená, alebo dokázal voličov presvedčiť aj svojim programom?
1: Ja by som povedal, že je to pol na pol. Dá sa povedať, že a do veľkej miery sú Američania unavení, tak zvolili by hoci koho, kto by išiel proti Trumpovi. Ale tam treba že hoci koho. Niekto, kto je stredový, demokrat, taký ten konzervatívnejší typ, ale demokrat by asi nevolil veľmi lavicových kandidátov, ako bol Sanders napríklad. Takže Joe Biden bol pre nich takou istotou so skúsenostiami. Jemu sa podarilo to, že on sa dohodol s Sandersom na niektorých lavicových témach, takže prebral aj, aj takých mladších voličov. Zároveň mu zahral dokárať, že bol 8 rokov viceprezidentom pri Obamovi, teda pri černoskom prezidentovi. A tam sme videli tento rok veľké protesty za práva Černochov. Je to tak, že toto nalákalo mnoho černochov s tým, že, že išli vojiť za Bidena, lebo ho brali, že to je ten, kto bude podobný ako Obama. Takže tak by som povedal, skúsenosti, je to taký na a taký výstupovaný, je to taký pokojnejší typ, štátnicky, nekričí tak veľa ako Trump, to môže byť nekomu tiež príjemné, že po tých 4 rokoch Nebude taký chaos, nebude sa musieť zobudiť s tým, že čo zas prezident napísal na Twitter, takže skúsenosti a to, že nie je Trump samozrejme.
0: Zároveň Biden má veľké skúsenosti v zahraničnej politike a taktiež aj ten prístup ku celosvetovej pandémii, ktorú vlastne Donald Trump zľahčoval už od začiatku. V podstate hovoril o nej v, vo februári, v marci ako o hoaxe.
1: Ako o chrípke podobne, áno. On hovoril, že zmizne do veľkej noci. On potom hovoril niečo o save, o nejakých liekoch pochybných. Nepočúval odborníkov, takže áno, toto je ktorou alebo Biden na druhej strane veľmi ľudí. Ľudia vyzývala, aby nosili rúška, aby boli opatrní, rušil mítingy, on sa záverom tak to hovoril Trump, ale on sa skrátka izoloval od ľudí, od väčších más U seba doma, kým Trump chodil po okrajine a robil mítingy plné ľudí, často bez rúšok na ktorých sa podľa štúdí nakazili 10 000 ľudí.
0: Tieto voľby priniesli ešte jeden zlomový bod a to, že na pozíciu viceprezidentky sa dostala poprvýkrát žena a to Kamala Harris, ktorá má jamajsko indický pôvod. V sobotu vystúpila na pódiu spoločne s Joeom Bidenom, dokonca ešte pred ním mala prejav, čo nie je úplným zvykom.
1: Každý malý dievčatko, ktoré
0: Bude Kamala Harrisová dôležitou hybnou silou v nasledujúcich 4 rokoch?
1: Ona bola dôležitá už aj v tom, že Biden ako biely muž, starší, povedzme to tak, si hľadal niekoho, kdo osloví iných. Tak si našiel černošku, aj ten azijský pôvod tam môže hrať hru, ženu, mladšiu. Ona je 50, teda má aj skúsenosti, ale zároveň ešte má silu a energiu. Takže ona hrála určite úlohu už aj pri kampani. A takto úloha viceprezidenta je taká, ako jej prezident dá. Boli viceprezidenti, ktorí boli nepostatní, nepoznáme ich ani. Boli viceprezidenti, ktorí v zahraničníčnej politike a v bezpečnostnej boli úplne kľúčoví. Biden bol taký veľmi dôležitý pri zahraničnej politike. A pri Kamale Harrisovej sa očakáva, že, že bude veľmi vplyvná. Už len to, že energiu má, je známa, chce byť vzorom ako keby aj pre ženy, aj pre černocho, že, že sa to dá, že môžu byť že na najvyšších miestach aj zástupca s ich pôvodom. A ešte sa tam očakáva, že Kamala Harrisová by mala byť budúcou kandidátku na prezidentku buď už o 4 roky, keď Biden bude mať 81 rokov a je možné, že už do toho nepojde. Ale aj keby do toho išlo 4 roky, tak sa očakáva, že bude kandidátkou 8 rokov, Takže ja si myslím, že bude veľmi výrazná, možno jedna z najvýraznejších viceprezidentiek. Teda prvou je je samozrejme, ale jedna z najvýraznejších osob na na poste viceprezidenta. Ale čo presne bude robiť? Ona bola doteraz právnička, prokurátorka, takže dá sa očakávať, že bude kľúčová pri príprave možno zákonov proti diskriminácii, možno sa bude zaoberať tými kontroverznými témami o policajnom násilii. Uvidíme.
0: Donald Trump už jasne deklaroval, že sa za víťaza považuje on sám a že žiada prepočítanie hlasov a chce sa aj obrátiť na súd. Môže to ešte zamiešať kartami?
1: Toto je veľmi ťažké odhadnúť, lebo nevieme, aké dôkazy má. On zatiaľ hovorí len o takých anekdotických, že je záber, ako niekto niečo niekam že To nemá šancu. Ale zároveň jeho pravnúci hovoria, že majú dôkazy o masívnych podvodoch. Takže... Prvá vec je, že nevieme, čo má, ešte nepredstavil nič. Ďalšia vec je, že, že americký systém justície je veľmi založený na postoji konkrétneho sudcu a nevieme, ako zareagujú, ale čo som čítal vyhlásenia odborníkov, tí hovoria, že nemá veľkú šancu, ale zároveň každý povie, že hm, nevieme.
0: Ako bude podľa teba vyzerať odovzdávanie Bieleho domu? Lebo súdiac podľa toho, ako Trump komunikuje, to nemusí byť úplne ľahké. Môže sa Trump v Bielom dome napríklad zabarikadovať?
1: Jednoducho je, to nebude určite, lebo už, už teraz by sa mali stretávať týmy od Bidena a od Trumpa a, a odovzdávať si agentu, lebo tam ide naozaj o obrovské veci, lebo zo dňa na deň sa budú meniť ľudia, ktorí sú súdpovodní za, za CIA, teda, za boj proti... Terorizmu, za políciu, za ekonomické veci, za ochranu životného prostredia. Takže je to veľa tém, ktoré nie je toľko času, ale teda Trump sa zatiaľ netvári, že by do toho pošiel aktívne, lebo on to chce napadať na súde, takže toto všetko môže byť ešte veľmi napäté. Ak myslíš zabarikadovať sa tým, že by teda ostal v spálni a dal postel pred dvere, že on neodíde a priknicoval dosky na okna, toto by som neočakával, lebo uvedome si, že 20. januára sa prezidentom stane Biden, ak sa nezmení teda niečo, ale tak to vyzerá teraz. A tým pádom celá ochranka celá armáda, bude spadať pod neho. Takže toho Trumpa by nemal byť problém vyviežť, aj keby dal postel predvere, ale to teda by bol veľmi bizarný prípad.
0: Tak ale bizardná je celá postava Donalda Trumpa, tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Ale postel
1: pred dvere, si, boli to pekné fotky. No.
0: V akom stave Donald Trump prenecháva USA novozvolenému prezidentovi?
1: Američanie sú teraz v kríze kvôli covidu, v zdravotníckej, keďže majú najviac aj nakazených, aj, aj mŕtvych na svete. V hospodárskej, aj keď už v posledných mesiacoch prichádzalo oživenie, ale tá jar bola naozaj zlá. A teraz bude dôležité, že, že či sa idú ešte zatvárať, lebo tam treba nájsť balans, takže uvidíme. Toto bude treba riešiť hneď. Plus, samozrejme, tá spoločnosť je extrémne rozdelená. Máme ľudí, ktorí Trumpa považujú za prezidenta za každých okolností a to sú často ozbrojení ľudia, takže bude treba riešiť aj tie bezpečnostné veci, aby nedochádzalo ku konfliktu na oboch stranách. Nie sú to len Trumpovi piacňujúci. Takže toto budú hlavné témy, vyriešiť tieto krízy. On teda preberá krajinu veľmi rozdelenú a takú, to boli, že Amerika nejaká bola, a posledné 4 roky sa pomenila dosť výrazne a my musíme vlastne zistiť, že, či je to trvalá zmena alebo niečo, čo, čo sa dá obrátiť. A toto vlastne Biden má ukázať. No.
0: Myslíš, že má na to Biden predispozície? Dokáže vniesť zmier medzi takto polarizovanú spoločnosť?
1: Za bežných okolností by som povedal, že možno áno. Lenže problém bude, že aj keď... Trump by uzná prehru, on neskončil, lebo on, on, on vidí, že dostal 70 miliónov hlasov, čo je obrovský počet. Vidí, že má dôveru, jeho ľudia sú stále v Senáte, takže budú vplyvní. Takisto sa hovorí, že, že by si mohol založiť televíziu, kde by šíril tie svoje nápady, prípadne, že by mal rád vo Fox News plus Twitter jeho nezmizne, ak mu ho nezrušia. Ale táto masa ľudí, ktorá ho podporuje, a aj, aj kvôli nemu ochotná viesť do ulic, nezmizne len tak, tá spoločnosť je veľmi rozdelená, takže to bude podľa mňa na dlho.
0: Na to, aby americký prezident zavádzal zmeny do praxe, potrebuje podporu kongresu. Ako sú v ňom teraz nastavené sily demokratov a republikánov? Bude mať Joe Biden dostatočnú podporu?
1: Kongres má dve komory. V dolnej majú demokrati väčšinu, takže to nie je problém. Horná komora v Senáte majú väčšinu republikáni. Na teraz je to 50 ku 48. S tým, že v Georgii sa v januári bude hlasovať o dvoch miestach, kde to vyzerá, že minimálne jedno z nich získajú republikáni. Tým pádom by si mali udržať kontrolu nad Senátom. Ak by získali obidva demokrati, tak v prípade hlasovania 50, 50 má posledné slovo viceprezidentka, tým v tomto prípade viceprezidentka. No, či je to problém? <totipra> to je veľmi komplikovaná otázka, ale ak chce Biden presadiť zásadné reformy, tak to sa robí cez zákony. A zákony musia prejsť aj do nolkomorov, aj do nolkomorov. On mal v minulosti imič takého muža, ktorý vedel prísť za republikami a presvedčiť nejakých dvoch, troch. Ak sa toto potvrdí, tak môže múdze Senát prejsť niečo aj, aj z menšinou. Takisto je, je Senát dôležitý pri nomináciách, napríklad najvyšší súd ministri a tieto veci, takže keby Senát brzdil nominácie, tak vedia veľmi dlho naťahovať nejaké... Veci, ktoré by Biden chcel presadiť. Lenže Biden akože môže mať ten imidž toho, čo vie vyjednávať, lenže ten Senát je už iný ako ten, čo opúšťa v roku 2009. Lebo ako som hovoril, že ten Trump tam má ľudí a teraz každý republikán, ktorý by sa dohodol, že bude hlasovať pre Bidena, tak by mohol očakávať od Trumpa paurážky na Twitteri od priaznicov o povrhnutie a podobné veci. A mnoho senátorov, až 22, Republikánov o dva roky obhajuje posty a môžu sa báť, že by im tieto útoky tak poškodili, že by sa už nedostali do Senátu. Tým pádom si rozmyslia, či budú chcieť spolupracovať s, s Bidenom. Takže môžeme očakávať, že ten Senát bude veľmi rozdelený naďalej.
0: Nasledujúce dní a týždne budú v USA určite zaujímavé. Dianie v nich môžete sledovať aj prostredníctvom našich článkov na ZméSK. A ak vám napríklad ešte stále nie je jasné, ako funguje americký volebný systém, vypočujte si minisériu Dobré ráno, americký prezident, ktorú nájdete vo feete Dobrého rána. O výsledkoch amerických volieb som sa rozprávala s Matúšom Krčmárikom, šéfom zahraničnej redakcie Deníka But Unify, who doesn't see red states and blue states only sees the United States. Keďže sa dni skracujú a večery predlžujú, mám pre vás jeden filmový typ. Režisér Guy Ritchie uviedol na Netflixe svoju novinku s názvom Gentlemen. Okrem hviezdného obsadenia, akými sú Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant či Colin Farrell, si vašu pozornosť udrží perfektná kamera s premyslenými zábermi, vtipné dialógy a v neposlednom rade aj skvelý soundtrack. V skratke ide o príbeh úspešného dealera, ktorý by ale chcel zavesiť svoj ilegálny biznis na klinec. Samozrejme, ktoréme obchod sa skomplikuje a na scénu prichádza niekoľko individuí, ktorí by ho chceli zosadiť z trónu drogového kráľa. Naozaj príjemná oddychovka s výborným kinematografickým zážitkom. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast Denníka sme dnes s Janou Maťkovou. Do zajtra.